0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga. Tere päevast! Eetris on saade Maksumaksja, mikrofoni on sõnlasse lühis. Täna räägiks sellisest teemast nagu bürokraatia, kuulub ka meie valdkonda bürokraatia vähendamine, maksumakse halduskoormuse vähendamine ja, ja ka selle, üle ei, selle jälgimine, et ametnikud maksumakse rahaest mõtetustega ei tegeleks või vähemalt selliste tegevustega, mis tunduvad üle vedikene imelikud ja aru saamatud. Park on mõned näited tuua, kus arengud meie arvates ei ole positiivsed. Need on võibolla väikesed asjad ja, ja ettevõtetel muudest valdkondades olla muid kogemusi kui see info, mis, mis meie nii jõuab, et on mõned teemad, mis just maksumaksete liiduga on praegu seotud. Esimene teema on ettevõtluskonto. Tegemist oli siis algatusega, mis kuskil poolteist aastat tagasi päevakorda tuli seadus jõustus 2018. aasta alguses, ehk aasta tagasi ja selgus, et seadust ei ole võimalik täita, sellepärast, et seaduse täitmine sõltub sellest, kas pangad soovivad selliseid eri liiki kontosid avada, kus raha otsemaksaametile üle kantakse. Ja nüüd siis on üks pank selle teenuse avanud ja, ja seetõttu siis ka selle teemalised uudised aktuaalsed, aga üks asimis, mis mind juures häirib, on siis jõud bürokraatia vabast asja mis tegelikult tähendab seda, et tulusid teenuse osutamisest või kaubamöögist saadud tulusid maksustatakse niimoodi, et kulusid ei saa maha arvata. See tähendab muidugi, et kuna see süsteem on vabatahtlik, siis peab see mikroettevõtja oskama arvutada, et aru saada, kas see Pakutav alternatiiv on talle üldse kasulik. Ehk siis neid kulusid peab poolest olema vähe. Aga see suhtumine, et kulude maha arvamine teenitud tulust on midagi väga imelikku mingisugune mõtetu bürokraatia, mida peaks äbenema või vihkama ja olema nõus, et inimesed lausa sooviksid rohkem makse maksa sellepärast, et nad peaks säilitama kuludokumente või raamatu raamatupidamist pidama see tundub natukene, natukene imelik ja sellepärast ka mina olen seda seadust nimetanud Haltuura seaduseks ja sellepärast, et minu mõttes kumabki läbi selline nõukogu taegne aru saam Haltuura tegemisest, kus siis inimene, kes tegi päevatööd kusagil riigi ettevõttes käis siis õhtuti kellegi torusid parandamas või puid ladumas ja kindlasti kasutas selleks oma töökohas nii öelda privatiseeritud töövahendeid ja tasu No, Tihtiga saadi nii-öelda Natuuras. Ehk vanemad inimesed mäletavad, kuidas need käisid, et kudagi sarnane suhtumine kipub ka praegusel ettevõttes konto juures olema. Aga üldine tendents, kui me vaatame nüüd teiste näidetega paraleelselt, ongi see, et kui õigusi piiratakse, võetakse ära või meelitatakse loobuma elementaarsetest õigustest, siis seda me nimetame bürokraatia vähendamiseks ja seal suure töövõiduna. Kui me aga paneme kohustusi juurde, aksumaksetele, siis me rääkime auseste läbipaistust, ettevõtust, keskkonnast, usaldusväärsest ja kvaliteetsest riiklikust statiistikast, võrdsest kohtlemisest ja, ja ma ei tea, millest kõigest veel. Ja näide siis järgmine. Tõsis muudatus jõustub või muutub üld üldkohustuslikuks juunikuust, aga võimalus, et on juba Juba pigemata aega e-maksuametis olemas ja uute töötajate tööle võtmisel on mõistlik ka juba neid nüüd, uusi rakendusi kasutada. Jut käib siis töötajate registreerimisest ja siis kui 2014. aastal tuli kohustus kõik töötajad maksuametis arvele võtta enne tööle asumist, siis... Oli see seotud ümbriku palkadega, et siis kohapealsetel kontrollidel ei oleks enam neid nii-öelda esimest päeva tööl olevaid inimesi, vaid maksametel oleks info olemas, et inimene on ametlikult tööl, ja siis tulemuseks vähemalt miinimum palka hakati ka ametlikult päris suurel hulgal inimestele maksma võrreldes selle perioodiga, kus seda registreerimiskohustust ei olnud. Nüüd aga on sekkunud väga palju teised riigisasutused, kes kasutavad seda registreerimiskohustust enda huvide realiseerimiseks ja ärkas siis nüüd statistikaamete, kes arvas, et võiks edaspidi töötamisel lisaks inimese andmetele, et kus ta töötab, kus on siis inimese venda isiku kood, nimi ja tööandja andmed, võiks ka kirjutada selle, mis on tema täpne ameti nimetus, Ja kus kohas asub tema töökoht, kui, kui tööandja tegutseb üle Eesti erinevatele aadressidele, et siis on ikka väga huvitav teada, kes millises keos, kes müüja on, kes millises majas koristaja või valvur on või kes kuskil laeval lennuki või auto peal töötab. Ja räägitakse siis bürokraatia vähendamisest nimelt sellised andmeid just ameti nimetused ja, ja töökohasukohad on meil statistika aruandes Eks siis need tööandjad, suured tööandjad, kes peavad esitama statistika aruandeid, neid igas aruandes seda infot nõutakse ja tulemus on see, et me saame teada keskmist palka ju mitte ainult Eesti lõikes vaid ka maakondade lõikes ja tegevusalade lõikes. Ja selleks on seda poolest vajalik. Ja nüüd nende tööandjate halduskoormus tõesti väheneb, kes need statistika aruanded peavad esitama, sellepärast, et kui nad nüüd ühe korra maksvamets töötamise registris need andmed lisavad, lisaks ka siis selle, kui suur on inimese töökoormus, siis need andmed on eel täidatud. Paraku on siin üks väike aga, nimelt suurema osa tööandjaid arvuliselt on ühe või kahe või kolme töötajaga ja nemad Statistika aruanded ülihul esitama ei pea eks siis Väiksemate hulgast iga aasta loositakse mingisugune hulk, kes need peavad esitama, aga suurem osa ei ole ilmselt selle aruandega kunagi kokku puutnud. Nüüd peavad ka kõik nemad oma töötajad üle vaatama, mis ametinimetus neil on. Väga võimalik, et see ametinimetus, mis töölepingus on kirjutatud, on tihti, tihti võibolla uhke ja kõlav, siis sellist vastet me ei pruugi sealt töökohtade nimekirjast leida, mis meid e-moks ametis ees ootab ja võib tekkida täiesti tühja koha pealt tüli kui töötaja, kes saab ka teavituse selle kohta, et e on tema ameti nimetus kirja pandud, kui te olete koristaja nimetanud kõlav ameti nimetusega hea korra direktoriks ja järsku saab teada, et ta on jälle koristaja, siis ta võib südame põhjani solvuda ja väga palju pahandust sellest tulla. Ameti nimetustega no, on võibolla enam vähem loomingulisem siis, mis pudutub töökohamärki, mis siis selle kohta on äh, maksva tõljameti kodulehel olemas ka juhend ja ehk kõige võivad raskustes sattuda need, kes töötavad kodus või liiguvad pidevalt ringi, annad siis müügimehed, annad siis annad siis, ma ei tea, siis koristajad, lumerookijad, ehitajad liiguvad ühelt ehitlusplatsilt. Teise siis on päris huvitavaid näpunäiteid, et sõltuvad selles, siis kui pikk leping on sõlmitud, kui kaua siis ühte või teist objekti teenindatakse. Et noh, näiteks põllumajanduse puhul öeldakse, et kui No, siis seda, et kui töötaja töötab kogu aeg ühes laudas, siis on tema töökoht see laut. Kui ta käib mitmes laudas lehmilüpsmas, siis on tema töökoht hoopiski kontori asukoht, kus kaas kus talle siis tööülesandide antakse. No, ma lihtsalt loetlen põrre nüüd valdkonnad, mis on tabelis välja toodud, kus tuleb eri reeglid järgida, on näiteks saatkonnad, konsulaadid, sõjavebaasid, ehitusobjektid, elektrienergia, haldustegevused, infoalane tegevus, jae kaubandus, müügiagendid, kalapüüki laevad, kalakasvandus, kaevandused, kinnususagendid, kinnisvara rentimine, maante, transport, postiteenindus, põllumajandus, metsamajandus, vedu raute taristu hooldamine, vee- ja need valdkonnad kindlasti peaksid siis lugema neid, neid juhendeid täpsemalt. Mis juhtub, kui... Ettevõtja ei viitsi, selga tegelede paneb suvaliselt ise enda kontori asukoha kõigile, töötajatele paneb ameti nimetaseks kõigile direktori või kõigile koristaja. Ega vist ei juhtu suurt midagi. Statistika moondub, aga Moksja ametil vaevalt, et on sellist uvi ja, ja, ja pädevust hakata siis jälitama ja kus kohas ja kus laudas siis keegi lüpsab või kus kontoris keegi valvur on või või koristaja või kus kohas see kindlustusagent oma lepinguid alla kirjutab, et suvekuudel siis väljagi raamatupidajatel palju tööd ja, ja paha meeld. Aga näiteid on veel teisigi. Pärast väikes pausi räägin mitu turund sühingutast. Maksumaksja Koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga. Saada maksumaks ja räägib täna bürokraatia vähendamisest. Iga bürokraatia vähendamine kipub kaasa tooma bürokraatia suurendamist. Ja selle aasta alguses said paljude mitutulusühingute ja sihtasutust esindajad rõõmusõnumi statistika ametilt, et on vaja täita siis vorm pealkirjaga kasumitaotluseta organisatsioonid ja suur oli üllatus, kui selle planketti avamisel vaatas meile vastu sisuliselt sama asi, mis on portaalis olev majanduse aasta aru on. Lisaks need veetatulundusühingude sihta et kes on kantud tulumaksu soodustuse nimekirja, saavad põhimõtteliselt sama aruande esitada ka kolmandat korda nimetusega Info 9 täpselt samamoodi siis 30. juuniks, et üks ettevõtte portaalis üles laadida teine siis statistikamentile saata ja kolmas maksuajad oli ametele. Loomulikult need vormid on kõik erinevad, küsitakse küll sarnast infot, aga liigendus on, on teissugune, nii et ei saa põhimõtteliselt ka ühte faili lihtsalt mitu korda järjest erinevatesse keskkond üles laadida, need andmed tuleb ümber, ümber töödelda. Ja no, võtame näiteks siis kulutulude kulude aru on, et tahetakse siis iga MTÜ ja siis tasutuse kohta teada, palju siis saadakse annetusi, et annetusi mitte lihtsalt annetusi, vaid kui palju eraisikutelt, kui palju juriidist isikutelt, kui palju Eestist, kui palju välismaalt, kui palju avalikult sektorilt, kui palju siis kaupade ja teenuste müügis, kus juures tuleb eraldi loetada nii kaubad kui teenused, mille osutamisega tegeletakse liikmemaksud, ooldustasud, samamoodi siis kulude ja jaotused näiteks. Ma ei tea, kui, kui palju peaks kedagi huvitama seda, kui palju maksumaksete liit aastal 2018 kulutas punkt 1 elektrienergiale, punkt 2 kütusele, punkt 3 soojusenergiale, punkt 4 veevarustusele, punkt 5 süüri ja rendikuludele, punkt 6 lähetustele, punkt 7 ostetud tootet, poolt ootet, tooraine materjal, punkt 8 müügieesmärgil ostetud kaubad, punkt 9 eesmärgil ostetud teenused, punkt 10 Ostetud tööd ja teenused, punkt 11 koolituskulud, punkt 12 liikmemaksud, punkt 13 riigilõi, punkt 14 riiklikud ja kohalikud maksud. Pea ütlema, et mina töötades maksumaksed tegev juhina isegi mind ei huvita. Kui, kui palju meie kulud täpselt nende punktide vahel jagunevad, mind huvitab, kui suured on need kogukulud ja kui nad liiga suureks lähevad, siis siis ma pean midagi ette võtma, et neid kokku hoida. Ja veelki vähem ma kujutan ette, mis avali kuvi on sellise liigituse vastu. Tõsi, maksumaksete liit on see aasta pääsenud, toreda aruvand esitamisest, küll aga saabus mm, korraldus sihtasutusele maksumaksete liidu fond mis on asutatud siis eraldi haridusstipendiumite maksmiseks. Kui me aastaid korraldasime maksualaste uurimistööde konkursse, siis me iga aasta kogusime 3000 eurot annetusi ja maksime 3000 eurot välja auine rahasid. Nüüd viimastel aastatel me ei ole seda konkursi enam teinud, nii et 2018 aasta aruanne koos valdavalt nullidest, mis aga loomulikult ei tähenda, et statistika meid rahul jätaks. Ja nii saigi siis kirjavahetust peetud statistikaametiga, kus me soovitasime lahkelt neil lugeda meie peatselt valmivad majandus aasta aruannet. Mis kuigi, nagu ütlesin, meie tulud ja kulud sellel aastal olid null, bilansimaht on 42 eurot, mis on siis pangakontol olev raha, portaalis sai koostatud sellele sihtasutusele aruanne, nii nagu kordi kohus, see aruanne on täpselt kümmelehe külge pikk, sisse juhatus, sisukord tiitleleht, lõpus algkirjad, kõik äh, iga lisa eraldi lehel äh, just kui oleks tegemist väga võimsa ja ja teguse organisatsiooniga. Ja, ja võibolla kõik rohkem pehastasid näelest äh, uudisest korterühistud, nimelt eelmisel aastal riik lõi sundkorras üle kümne tuhande uue ühistu, majadesse, kus varem tegutseti seltsinguvormis. Ja boonusena siis selles, selles sund kollektiviseerimise puhul vabastati väiksed kortermajad raamotupidams koostusest, alla kümne korteriga majad, kus ei ole juhatust valitud, ei pea esitama majandese aasta Statistikaametid Statistikametid see ei huvita. Nende loosiratas ilmselt võttis registrikoodide järgi suvalise portsu, kelle hulka sattusid ka need korterühistud, kes aasta aruvandeid esitama ei pea ja kes nüüd justkui peaksid selle aasta aruvande tegelikult ikkagi koostama, et täita Tähtsalt riiklik ülesanet statistika kogumisel. Loodame, et vähemalt järgmisel aastal statistika aamed viib ennast kurssi sellega, millised korterühistud on raamatupidamuskoosud ja millised mitte. Ja veelgi enam tahaks teada, mis vajadus on üldse kortteriühistutelt statistikat koguda. Täpselt samamoodi võib ka küsida, miks vaja sihtasutustelt küsida liikmete arvukohta infot, kui teada, et siit asutusel ei saa olla mitte ühtegi liiget. Need olid mõned näited, kindlasti on neid igal õhel veel tuua küll ja küll, ja tundub, et meil oleks vaja hakata ametnik arvu kärpima, et sellistel rumalustele piiri ette saada. Tänan kuulemast, kohtume taas nädal pärast. Maksu,